0: Pilato le dijo ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo dices, soy rey Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad escucha mi voz Así finalizaba el evangelio de ayer domingo festividad de Cristo Rey nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo litúrgicamente es una solemnidad no les oculto es quizá la fiesta que da sentido a este programa como todos ustedes saben hay solemnidades litúrgicas o fiestas litúrgicas que nos gusta recordar y celebrar el Pilar la Inmaculada fiestas que nos explican el ser de España la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo perdonen la petulancia explica el fundamento de este programa este programa quiere ser un altavoz de la necesidad de volver al reinado social de Jesucristo eso es lo que se conmemora en parte, en la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey, recordaba el padre Manuel... ...en uno de sus audios imprescindibles para entender el Evangelio del Día... ...la instaura Pío XI en 1925, tras dos hechos... ...relevantes y catastróficos para la historia de Europa. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y la Revolución Soviética en 1917... ...que permite el inicio de la expansión del ateísmo por el mundo. Ante esa realidad y ante ese desorden y caos... ...provocado por un lado por la guerra mundial... ...en una guerra fraticida... ...entre países europeos... ...y por la extensión... ...del ateísmo provocado... ...por la revolución soviética... Pionce entiende que es necesario recordar al mundo... ...dónde está el fundamento del orden y por tanto de la paz... ...y de la consecuente prosperidad... ...que no es otro... ...que poner las cosas en Cristo... ...volver a poner a Cristo... ...en el centro... ...y efectivamente... ...este poner a Cristo en el centro... ...nos interpela personalmente... ...¿es Dios... ...el Rey de nuestra vida? ¿Es Dios... ...quien reina en nuestro corazón? ¿Es a Dios... ...a quien sometemos nuestra voluntad... ...pero esa encíclica... ...nos recuerda también... ...que la realeza de Cristo... ...que el reinado de Cristo... ...va más allá... ...del reinado en nuestra persona... ...sino que tiene una... ...dimensión... ...social... ...Dios... ...está llamado... ...a reinar en nuestra sociedad... ...y el papel del hombre de todo hombre, y en especial de los católicos que a través de la fe y la revelación hemos conocido la verdad de Jesucristo, es hacer que todo el orden social quede sometido a la realeza de Cristo, y que todo el orden social tenga como fin dar gloria a Cristo nuestro Señor. Quizá este segundo aspecto de la enseñanza de la encíclica es algo que ha ido perdiendo presencia en nuestra vida de católicos. Y por eso es posible explicar la secularización de las viejas naciones cristianas. Cuando una sociedad, una nación se seculariza, quiere decir que Cristo deja de tener su lugar en la sociedad el lugar que le corresponde, el lugar de rey. Y obviamente, eso solo es posible porque Dios acaba perdiendo el lugar en la vida, corazones y voluntad de las personas concretas. Estamos llamados a promover, a instaurar el reinado social de Jesucristo. En España hay un hecho concreto que nos recuerda esa necesidad de que Cristo reine en nuestra nación, que no es otra que la consagración de España hecha por Alfonso XIII al Sagrado Corazón de Jesús. De alguna manera esa consagración es el reflejo o la manifestación de un deseo, que Cristo reine en España. Nos dice el Evangelio al acabar. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. A nosotros católicos del siglo XXI, católicos en la España del siglo XXI, nos corresponde escuchar la voz de la verdad de Cristo. Y nos corresponde transmitirla en nuestra sociedad para que ese reinado vuelva a ser posible. Este sábado en un retiro nos preguntaba un sacerdote ¿cuál es el obstáculo que hay en tu vida para que Cristo reine en ella? Pero no lo circunscribía a la vida personal o espiritual, decía, y en el trabajo, con los amigos, en la sociedad. ¿Qué hay hoy en en nuestra vida que impide que seamos promotores, impulsores, instauradores del reinado social de Jesucristo. Esa sería la pregunta que nos hace la fiesta de ayer. ¿Por qué en España no reina Cristo? ¿Qué te impide en tu vida ser propulsor de ese reino y conste, como explicaba el padre Manuel en su audio que Cristo reina a pesar de que nosotros no nos empeñemos en que nos reine y eso también es motivo de esperanza porque cuando vemos cómo avanza nuestra sociedad y a veces parece que va abocada al abismo la esperanza está no en falsas esperanzas humanas sino en saber que Cristo es rey y que, por tanto, Cristo reina sobre España, quieran o no quieran los españoles, y que el destino de España está en sus manos. Una esperanza que no es una invitación a no hacer nada, sino a cobrar con Cristo en la instauración de su reinado. ...y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...porque así... ...lo creemos... ...y porque así... ...lo sentimos... ...y experimentamos... ...un lunes más tienen la suerte de compartir... ...esta hora de radio... ...Luis Tallas... ...que es... ...quien les habla... ...y un lunes... ...pues que queremos hablar... ...de una de las... ...cuestiones... Que hemos abordado muchas veces en el programa y que a veces pues hay quien pueda pensar que es que nos vamos a teorías conspiranoicas, ¿no? Y es que hemos reflexionado muchas veces cómo aquellos que promueven la ideología del marxismo cultural, del nuevo orden mundial, pues tienen un gran poder y control eh, sobre nuestras sociedades, ¿no? Un poder que muchas veces se ejerce de una manera invisible y eso es lo que hace difícil identificarlo y caer en la cuenta del control que a veces son capaces de tener sobre nuestras vidas. ¿no? Y hemos denunciado muchas veces cómo hoy las grandes tecnológicas, por los pues que serían los Google de turno, Apple, Amazon, Twitter y dentro de todo eso, pues, multitud de productos que tiene Facebook, ¿eh? que, que es la que tiene también YouTube y de la que vamos a hablar, bueno, pues, son capaces de impedir que aquellos que quieren exponer ideas que contrastan con ese nuevo orden mundial, pues ellos son capaces de cerrarles la voz. Y claro, alguien puede decir, ¿y qué más da? Bueno, pues cuando hoy... Los grandes medios de comunicación son las redes sociales y resulta que en esas redes sociales pues hay determinados discursos normalmente muy cercanos a lo que es la visión cristiana del hombre que son rechazados, silenciados, censurados, pues claro, eso es eh, cortar la voz y hacer que a la sociedad en general y en especial a los tramos más jóvenes de de esa sociedad, pues solo lleguen las ideas de una determinada visión del hombre que normalmente pues no corresponde a su naturaleza. Y para hablar de esta cuestión tenemos con nosotros al editor de La Contra TV, Alex del Rosal. Buenas tardes, Alex.
1: Muy buenas tardes, Luis.
0: Oye, pues muchas gracias por estar aquí con todos nosotros en primer lugar Quería, bueno, pues que te animaras a explicar a todos nuestros oyentes qué es la Contra TV, porque estoy seguro que muchísimos la conocen, pero también habrá algún grupo minoritario que no conozca bien qué es la Contra TV y yo creo que merece la pena que lo conozcan.
1: Pues Luis, la, la Contra TV es un, un canal de YouTube que nació hace cinco años con un lema muy, muy claro, damos noticias que otros ocultan, eh, bajo la premisa de que desgraciadamente en España, pero también en América, los llamados medios dominantes eh, tienen una civilina forma de censurar ciertas noticias que hacen que no lleguen al gran público, ¿no? con, con una selección precisa. Es verdad que cualquier medio de comunicación tiene que seleccionar a sus lectores aquellas noticias que, que considera que son... Necesarias para, para que el lector eh, se haga una configuración de cómo va el mundo Pero sí que estamos viendo que en los últimos años Los llamados medios dominantes Y también un poco podríamos decir eh, autodefinidos como conservadores Desgraciadamente hay muchísimos temas Que a los católicos en especial nos, nos interesa eh, enterarnos ¿no? Sobre la vida, sobre la familia, sobre la dignidad de las personas o de las libertades que desgraciadamente no suelen estar eh, eh, muy presentes en esos medios y de ahí nació hace cinco años la contra TV eh, como canal en YouTube no para poder dar aquellas noticias que habitualmente no daban otros medios no
0: Alex te voy a pedir un favor mira tenemos un problema de sonido eh, paramos un minuto y te volvemos a, a llamar ya saben que esto, pues bueno, son las cuestiones del, del directo. No conseguíamos tener una buena conexión con Alex, la vamos a recuperar. Bueno, pues ya ven, la ContraTV es un medio un medio un que utiliza los soportes digitales, en este caso la plataforma YouTube, que como todos ustedes conocen, pues una plataforma de vídeos. Bueno, y es una, una iniciativa, una televisión, un medio de comunicación, podríamos decir humilde, pero con un fin muy claro, ¿no? que es eh, bueno, mostrar aquellas noticias que muchas veces son acalladas por este pensamiento dominante que controla los medios. Alex, volvemos a estar contigo. Sí. Eh, hablábamos, bueno, de que sois una, una iniciativa de comunicación que nace para comunicar aquello que no se comunica. Claro, eh, tú planteabas, bueno, pues efectivamente determinados medios, incluso del ámbito vamos a llamar, conservador o cristiano, o católico, que hay determinados temas que, por lo que sea, no salen. De acuerdo, surge la contra. Queremos comunicar cosas que son de interés y que se deben conocer. Y resulta que cuando naces te encuentras que te censuran. ¿Cómo es esto de la censura? ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué os han censurado?
1: Bueno, eso, en primer lugar, Luis, es buena señal, ¿no? O sea, que te censuren es la señal de que íbamos por el buen camino, ¿no? Piensa, Luis, que ya en estos cinco años habíamos acumulado más de trescientos eh, mil seguidores, suscriptores, eh, prácticamente diarios del canal, eh, lo cual hacía eh, presagiar que había un interés muy claro, tanto de, de España como, como de América, eh, en estos temas que en otros sitios, desgraciadamente, no aparecían. ¿no? Con lo cual, el que hoy, ahora nos hayan censurado también es verdad que en el 2019 también nos censuraron y, entre tanto, ha habido otro tipo de censuras más bien parciales. ¿no? Pero bueno, eso, eso es señal de que, de que íbamos en el buen camino, ¿no? de, que, de que nuestras informaciones no eran muy políticamente correctas y, por lo tanto, eran incómodas para el sistema. Eh, pero claro, como dice el Papa Francisco, en una sociedad que pretende ser democrática y plural que se cancele eh, a, a gente que quiera tener una voz y quiera enriquecer el debate público con esas voces que a veces eh, no son invitadas a, a, a ciertos platos pues pues es una eh, vamos eh, es algo eh, decadente ¿no? de alguna manera ¿no? entonces bueno estamos ahora mismo en un momento verdaderamente preocupante, porque como tú decías al principio de tu, de tu intervención, Luis, ya no son las naciones las que aplican un código de censura, sino que ya estamos hablando de estructuras supranacionales que están muy por encima de los estados o de otro tipo de organismos internacionales, de origen privado. Curiosamente, esas cinco o seis grandes tecnológicas tienen una misma agenda política, y esa agenda política no permite que haya voces discrepantes y que, sobre todo, hayan voces con una cosmovisión de la vida en clave cristiano.
2: Alex,
0: cuando decimos que YouTube os ha censurado, ¿esto ha implicado que os ha quitado el vídeo que haya podido dar motivo a que no le gustaba? ¿Os ha cerrado el canal? ¿Cuál es la decisión que ha tomado YouTube respecto a vosotros?
1: O sea, ha cerrado completamente el canal. O sea, con
0: lo cual eso quiere no. decir que a vosotros deja sin, sin poder emitir nada y, Nada, sin, y lo, sin que se vean vuestros vídeos pasados tampoco.
1: Más de los 2.000 vídeos que estaban en el canal ya no se pueden ver piensa que en el año 2019 en diciembre eh, hubo la primera cancelación del canal por parte de Youtube eh, a raíz de un, de un vídeo que publicamos que se titulaba un preso se autopercibió mujer fue trasladado a una cárcel de mujeres y embarazó a otra reclusa era la historia de un de la historia real de un argentino llamado Gabriel Fernández que estaba recluido en una prisión de corte en Argentina por un, eh, un delito que había cometido y ante el juez eh, eh, acogiéndose a la ley trans que, que existe en Argentina eh, le dijo al juez que se autopercibía mujer y por lo tanto le tenía que trasladar a una cárcel de, de mujeres así lo hizo el juez ...y en, en esa cárcel eh, embarazó a, a una reclusa... ¿no? ...y simplemente hacíamos esta, esta descripción objetiva y neutra... ...de lo que había ocurrido en esos días... ...estoy hablando de, de diciembre del 2019... ...y eh, YouTube nos acusó de proclamar o difundir eh, delitos de odio... ...y nos canceló por primera vez el canal de forma total... Afortunadamente la presión de la opinión pública hizo que en 48 horas YouTube rectificara y sin dar ninguna explicación volviera a restablecer el, el canal. Y ahora esta vez la, la, la excusa que pone YouTube es que hemos infringido una serie de normas por derechos de autor. Es decir, muchos de los oyentes de Radio María sabrán que si tienes un canal en YouTube y acumulas tres denuncias consecutivas de eh, otros eh, canales que consideran que tú has, entre comillas, pirateado algunas imágenes, entonces YouTube te, te cancela. La sorpresa ha venido cuando nos hemos puesto en contacto con esos tres posibles denunciantes y dos de ellos nos han dicho que estarían encantados en retirar la denuncia, pero que ellos nunca pusieron ninguna denuncia en contra de nosotros. Con lo cual eh, eh, estamos ahora mismo en un limbo legal porque eh, ha habido una, eh, una, eh, un, se nos acusa por parte de, de YouTube de una infracción que no hemos cometido y que podemos demostrar eh, que, que esa denuncia es falsa, pero YouTube no hace caso y eh, estamos en el limbo legal de si algún tribunal español o de otro país, eh, acogiéndonos a la a legislación en favor de la libertad de expresión pues eh, eh, nos pueden eh, hacer caso. El problema es que, desgraciadamente, somos muy pequeños y estas tecnologías son muy grandes. Entonces, las batallas legales en donde nos podríamos meter pueden ser infinitas y pueden ser muchas veces estériles. Con lo cual, eh, estamos abocados a, a esperar a que a que lo restituyan por las buenas o si no, desgraciadamente, eh, asumir que perdemos definitivamente el canal.
0: Alex, eh, bueno, planteas que es verdad que la, que la lucha legal es complicada, pero hay dos, dos cosas que, que comentabas tú, ¿no? Por un lado, que a veces YouTube utiliza como excusa para cancelar un canal, pues que hay quejas, ¿no? Y de alguna manera tú... Eh, señalabas como cuando os cierran el canal en 2019 sois capaces de generar una cierta movilización de, de gente pues que suele seguir el canal y eso hace o parece hacer que YouTube reconsidere su, su decisión. Eh, ¿Cómo se podría ayudar desde personas pues que conocen la contra, que les interesa lo que hay o que simplemente lo que quieren es bueno, pues, que si sí es una plataforma abierta? pues que haya libertad para que cualquiera pueda exponer sus ideas ¿cómo se podría generar una cierta presión sobre YouTube para que reconsidere esta situación injusta y de alguna manera pues podáis volver a vuestra actividad?
1: Pues mira Luis, afortunadamente ha habido varios medios más de 15 y entre ellos incluyendo a Radio María que nos han acogido y han dado difusión a esta denuncia por la cancelación tan injusta ...por parte de la tecnológica de, de YouTube. Pero también los oyentes de Radio María... ...si quieren pueden entrar en la página... ...tufirma.org... ...tufirma.org... ...y ahí hay una alerta, una petición... Eh, de, ...de la contra... ...para que si los lectores quieren apoyar en esta campaña... ...pueden firmarla... ...y, y de esta manera bueno, hacer un poco de presión con la esperanza de que, de que este gigante tecnológico eh, puedan restablecerle el, el servicio.
0: Yo creo que, eh, si no me equivoco, y tú si, si lo es, si me si cometo error me corriges, eh, los dueños de YouTube es Facebook, que a su vez también tiene Instagram, también tiene Facebook y no sé si tiene alguna red social más.
1: Sí, yo, yo creo que el dueño de YouTube en este caso es, es Google. Y, en cambio, Facebook es dueño de Instagram y WhatsApp.
0: Ah, o sea, que aquí lo que habría y... que quejarse es a Google. No en el, no en el mundo a de, de Facebook, sino Google. vale.
1: A Google. O sea, todos tienen intereses comunes y todos van de la mano en la mayoría de, de su agenda ideológica. ¿no? Pero es verdad que, en el caso de, de YouTube, la, la propiedad es de, de Google y son ellos los que deberían, de alguna manera, reconocer el... Este, este error ¿no? de todas formas yo creo que no es un error o sea que es una política clara de cancelar eh, voces discordantes que no están en la línea de lo que ellos proponen entre ellas la agenda 2030 otro tipo de agendas ideológicas y que bueno de forma constante y continuada van cancelando como dice el Papa Francisco esas voces que son incómodas ...hoy nos ha tocado a nosotros la Contra TV... ...mañana le tocará a otro canal de otro país... ...o sea, todo aquello que sea... Eh, ...que tenga una cosmovisión cristiana... Eh, con, ...con identidad... ...o todos aquellos eh, medios o altavoces... ...que sean críticos... ...con lo que podríamos decir la ideología que sustenta... ...ese nuevo orden mundial... ...que lo lidera estas grandes tecnológicas de una manera u otra, es, eh, estos canales o estos altavoces son apartados del camino. ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento histórico eh, que hay que tomar conciencia, y los cristianos yo creo que somos los primeros que debemos darnos cuenta que hay una serie de fuerzas, no ocultas, sino visibles, que quieren imponer una cosmovisión de la vida muy determinada, y que de alguna manera la Iglesia y los cristianos somos el último dique de contención para que esas políticas totalitarias se implanten en todo el mundo. Eh, por eso, mm, mm, eh, o sea, la Iglesia y, y los 1.200 millones de católicos eh, eh, somos tan, eh, eh, podríamos decir, estamos en el punto de mira de, de estos grandes poderes visibles, ¿no? Porque realmente, si caemos nosotros, prácticamente no hay otra fuerza que se pueda oponer a ese totalitarismo, que ya lo estamos viendo en las diferentes leyes que se van implantando en todo el mundo, como lo que pretenden es eh, destruir la sociedad, ¿no? Romper vínculos de comunidades, de familias, romper vínculos eh, afectivos entre nosotros y hacer que el individuo sea más eh, manipulable.
0: Pues, Alex, eh, muchísimas gracias por, por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Enhorabuena por toda la labor que venís desarrollando en la contra y mucho ánimo para que estos contratiempos pues nos desanimen en esa batalla tan importante de dar a conocer lo que otros quieren ocultar. Un fuerte abrazo.
1: Pues muchas gracias, Luis. Gracias a ti y a Radio María por este apoyo. Muchas gracias.
0: Cuando son las 8 y 35 minutos en la península, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la vida pública. Momento que siempre aprovechamos para acordarnos de los habitantes de La Palma y, bueno, pues para también, porque no?, pedir al Señor a ver si cesa ya esa erupción y pueden volver <coughs> a una vida más tranquila. Momento también que aprovechamos para recordarles que pueden llamar al teléfono uno 005 9419 para participar en el programa, a lo que les animamos encarecidamente. Y si a alguien pues, no le apetece llamar, pero quiere escribir, pues tiene el WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Y me quedo eh, con una frase final de, de lo que decía Alex Rosal, no recordando pues, que si ustedes quieren apoyar a la Contra TV, lo pueden hacer en tu firma. Punto .org y ver ahí una alerta en favor de que se vuelva a restaurar el canal de YouTube de la Contra TV. Y es que dice, hoy nos toca a nosotros, mañana les tocarán a otros, ¿no? Y la semana pasada, pues en esos pues malas pasadas que juega el directo, pues yo no me acordaba del famoso poema que les comentaba, sobre aquel que va diciendo, bueno, pues primero vinieron a por los judíos, luego vinieron a por otros, y al final, pues ya cuando vinieron a por mí, ya nadie quedaba para defenderme, ¿no? Y Juan Manuel de Prada, en su brillante columna de hoy en la ABC, lo recuerda, es el poema de Moller, ¿no? ¿Eh? Y al final, que pues acaba pasando que cuando vengan a por nosotros y no hemos hecho nada antes por ayudar a aquellos a por los que iban, pues resultará que no hay nadie para defendernos, o a sea, que les animo. A, por un lado, visitar la Contra TV y por otro lado, pues eh, ponerse manos a la obra para que esta injusticia y esta censura eh, pues desaparezca. Y dicho lo cual, pues caer en la cuenta, ¿no? Caer en la cuenta de que muchas veces y cada vez más. Eh, ya han sido varios los casos, por ejemplo, en Facebook, de que se han anulado eh, páginas de Grupos Pro Vida y, y demás, ¿no? Pues caer en la cuenta de que efectivamente, bueno, pues hoy hay una censura encubierta y que tiene la gravedad de que hace pues que los que queremos propagar determinadas ideas, pues juguemos claramente en un campo de juego tramposo, no viciado y lleno de minas. Pero bueno, tenemos medios como Radio María que gracias a Dios y a la generosidad de todos ustedes, y al manto de la Virgen, pues siguen, siguen adelante queriendo mostrar al mundo eh, la belleza del mensaje evangélico. Varios temas tenía para hablar hoy con ustedes. Lo que pasa que eso, en que he llegado un poquito tarde por cosas del tráfico, les pido disculpas, teníamos una entrevista pues que era interesante y que además bueno, pues nos hacía traer con un ejemplo concreto la realidad de lo que se vive hoy, ¿no? en lo que se viene a denominar la batalla cultural, pero que no es otra cosa. Que la concreción en nuestros días de esa batalla eterna eh, entre el bien y el mal, ¿no? batalla eterna y sobrenatural, y no sé si me va a dar tiempo, pero hay una cosa que no que no me resisto a comentar con ustedes, ¿no? Ya saben que eh, si hay algo que tiene cabida especial en este programa, bueno, pues es todo lo que tiene relación con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero una es la defensa de la vida. Y, y no me resisto a contarlo con ustedes, porque he tenido la suerte de no vivirlo yo directamente, pero sí vivirlo directamente una persona muy cercana a mí, ¿no? Y creo que que merece la pena traerlo a cuenta, porque hace nada hemos vivido la campaña de 40 días por la vida. Eh, estamos viviendo cómo eh, hay un gobierno que quiere criminalizar a aquellas personas que se animan a gastar tiempo para ofrecer alternativas a mujeres que se ven abocadas al aborto o que han decidido abortar, ¿no? Y entonces, pues, les quieren dar la, unico, la última oportunidad a pocos metros de la puerta del abortorio, donde será el final de la vida de su hijo y el drama para ellas, ¿no? El inicio del drama para ellas. Bueno, y entonces les quería comentar, eh, bueno, pues, unas experiencias vividas todas en el, mismo, en el mismo día, ¿no? Una era que, bueno, había unos periodistas, ¿no? Había unos periodistas, porque ahora como se ha puesto de moda esto de filmar a aquellos que, que tratan de ayudar a las mujeres en el último minuto, bueno, había una periodista, venga a dar la lata a aquellas personas pues que estaban simplemente ahí esperando poder ayudar, ¿no? y venga a dar la lata porque no es cómodo no estar con unas cámaras delante, y sobre todo porque a veces nunca sabes el uso que van a hacer de esas imágenes. ¿no? Pero fue muy llamativo cuando un voluntario le comentó al cámara, mira, yo creo que también debería sacar ...a las mujeres que salen del abortorio. Porque si te das cuenta... ...salen todas llorando. Claro, esas imágenes... ...serían una muestra real y concreta... ...del drama que es el aborto, ¿no? Y la contestación fue... ...no, no puedo sacar a personas. Bueno, entonces, ¿qué haces grabando? A las personas que están ahí ayudando, ¿no? Con lo cual también a veces... ...no puedo juzgar a este periodista, ¿no? Pero lo que nos cuesta ser objetivos... Lo que nos cuesta presentar la verdad cruda, ¿no? Sino que muchas veces al final lo que se busca es manipular. Contar historias que no son ciertas y ocultar el verdadero drama, ¿no? Esa es una. Dos, eh, entra una mujer, pues que efectivamente pues va a abortar, va a asesinar a su hijo. Y entonces, bueno, pues entabla una conversación entre un grupo de, bueno, un par de, una, un par de rescatadores y ellos, ¿no? Y la argumentación del marido es, mire, tenemos un hijo, cuatro perros, y ya no podemos permitirnos tener otro hijo más. A uno se le cae el alma a los pies, y no quiero juzgar. Pero claro que la argumentación para no poder apostar por la vida de un hijo sea que ya tenemos cuatro perros, uno de los cuales hemos salvado de la calle. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué sociedad estamos? Claro, luego a alguien le extraña que ahora estamos discutiendo que tiene que salir una ley del cuidado animal y lo que se está discutiendo en el Congreso sobre todo el tipo de parabienes y controles y tal que habrá que tener para garantizar que los animales domésticos están bien cuidados. Claro, eso lleva a que haya personas que prácticamente equiparen los animales con los bebés y efectivamente, pues mire, no puedo tener un, un bebé ya más en casa porque es que tenemos cuatro perros. Esto es un drama de sociedad. Y luego, y luego, el último detalle, ¿no? ya se acababa un poco el rato de estar allí estaban un poco ya los los rescatadores bueno, pues cerrando la jornada se iban a casa y en un momento dado oye, ¿por qué no esperamos diez minutos más mientras tal, tal? aparece una mujer le plantean seguir si ayuda dice que sí y se rescata dos vidas la de ese niño y la de esa madre pero lo más impresionante es que esta mujer le cuenta a la rescatadora. Yo esta noche le había pedido a Dios que pusiera algo en mi camino que me impidiera entrar en, la en el laboratorio. Y efectivamente, ahí hubo una mano que le ofrecía ayuda y se cumplió lo que ella le había pedido al Señor, que alguien me impida hacer esto. Y no lo impidió por la fuerza, sino simplemente diciendo, ¿qué necesitas? Claro, esta vida salvada de ese niño, esta vida salvada de esa madre, nos demuestra la importancia de que haya personas que hasta el último minuto estén ahí ofreciendo alternativas y ayuda. Y quizá también nos explica por qué hay algunos que no quieren que estén. Porque como hemos visto, son instrumento de Dios. Porque esta mujer pidió que haya algo, bueno, pues ahí estaba, un rescatador. Porque toda persona al final que pone su vida al servicio de la vida de otros, lo sea, sea consciente o no, es instrumento de Dios. Y entonces esto nos vuelve a la editorial. Cuando recordaba una, una, una frase que decía el, el, el padre Manuel, ¿no? Es que Dios reina, queramos o no queramos. Y por tanto... La confianza está en saber que él lleva el mundo. Bueno, pues ahí se demostró. Contra toda esperanza, una mujer pidió y encontró. Bueno, pues todas estas experiencias que las he vivido de cerca, bueno, creo que nos, eh, nos pueden ayudar a tomar en cuenta la importancia de dar un paso al frente, cada uno desde su lugar, pero un paso al frente en la defensa de la vida. Y por qué no pues apoyar campañas como 40 días por la vida, como a los rescatadores y demás, ¿no? Claro, veía esta... Bueno, vivía estas experiencias, porque estas son, son de este sábado, ¿no? Y junto a eso, bueno, pues leyendo noticias, nos encontramos en España que se quiere criminalizar a estas personas, nos encontramos en España que ahora se ha aprobado una ley de eutanasia y pues desgraciadamente eh, ayer leía una noticia referida a Bélgica, ¿no? donde 24 bebés fueron asesinados por sus médicos en Bélgica. ¿no? Ya saben que Bélgica eh, despenalizó la eutanasia para bebés. ¿Eh? Entonces, 24 bebés fueron asesinados mediante eutanasia. Eh, bueno. Pues esto es en lo que estamos, ¿no? Esto es en lo que estamos y a este, a este, a estos resultados nos lleva que aprobemos leyes tan injustas como la de la eutanasia. ¿Eh? Tenemos a Antonio de Córdoba con nosotros, Antonia de Córdoba eh, con nosotros. Ahora, ahora vamos. Ahora le doy paso, ¿no? Entonces, bueno, pues también reflexionar la eutanasia está incipientemente legalizada, pero es necesario movilizarse para que no lleguemos a una situación como en Bélgica donde se permite asesinar a través de la eutanasia a bebés. Y lo hacen médicos. Decir, bueno, pues que en España también ahora estamos viendo cómo se discute una ley sobre el cuidado de los animales, ¿no? Bueno, ya hemos visto eh, a, a dónde nos lleva a veces esta mentalidad animalista ¿no? y como de alguna manera pues hace tándem con la, men la mentalidad de la incultura de la muerte ¿Mm? ya hay en muchas ya hay varias capitales de provincia de España donde hay censados más mascotas que niños ¿Mm? bueno pues ahí queda quería hacer con, o compartir con todos ustedes también una cuestión en referencia a la educación pero vamos a dar paso a Antonia de Córdoba, buenas tardes Antonia
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por, por el programa. Que yo lo que llamaba más que nada era por, por si podían repetir la, la esta la dirección esa que han dado, que me ha cogido mi desprevenida y no lo he podido coger para firmar en esa dirección que habéis dado de sobre las noticias estas que han censurado.
0: Pues sí, eh, tufirma.org tu-firma.org ah. y es una de estas páginas pues con diferentes alertas pues la alerta que se refiere a la contra TV pues ahí luego ya ver el texto que se pone y si se está de acuerdo pues firmar ah, tu-firma.org
2: es que es que esto que ha dicho es de verdad esta es la batalla de siempre de el demonio el demonio que quiere destruir la cultura la, la obra de Dios y ya está y como no es fácil como no espabilemos un poquito...
0: Pues no, no le quepa no, la menor duda que toda esta batalla siempre tiene un aspecto sobrenatural. Muchas gracias, Antonia. Vamos a dar paso a Ángel, de Barcelona. Buenas tardes, Ángel.
2: Buenas tardes. Gracias, Luis, por ser despertador eh, de muchas conciencias. Soy un profundo defensor de la vida... Soy el mayor de 12 hijos y padre de siete, eh, Una eh, en el cielo. Mire, eh, nos cerrarán muchos medios de comunicación. Pero como hablaba de este caso, de esta señora que pedía ayuda y tuvo, encontró la ayuda. Sin, eh, sin duda, eh, nos pueden impedir que hagamos oración pidamos al que todo lo puede que nos ayude y que no nos escondamos mire yo recuerdo muchas veces eh, San Juan Pablo II, España, Europa recupera tus raíces donde están nuestras raíces yo tengo eh, la gracia ...de que mis padres eran profundamente religiosos... ...nos enseñaron así a los doce hijos... ...y tenemos muy abandonado... ...yo he sido catequista eh, 40 años... ...y tenemos muy abandonada la labor con los niños... ...estamos hurtando a, a los niños eh, lo más grande... Muchos ya no son bautizados, y los que son bautizados, muchos no reciben formación religiosa. Muchas gracias, Luis, por lo que está haciendo. Cada día salgo de la parroquia y vengo corriendo para poder conectar. Eh, no siempre lo consigo.
0: Pues Ángel, muchas gracias por sus cariñosas palabras. Eh, bueno, tenga cuidado con lo de correr, no voy a ser que se tropiece pero a lo mejor tiene algún nieto o algún hijo que le puede explicar cómo se puede escuchar Radio María desde el móvil, con lo cual a lo mejor cuando usted sale de misa, pues tranquilamente la conecta en el móvil y así no tiene que, que correr. Nos ha dicho muchas cosas interesantes, en primer lugar, enhorabuena por esos siete hijos, y bueno, me ha encantado esa expresión de, aquí el padre Javier eh, aplaudiría con las orejas, ¿no? de que tiene un hijo en el cielo, pues efectivamente, porque muchas veces caemos en esa cuestión de, he, he perdido un hijo, y como dice el padre Javier, los hijos no se pierden, ¿no? Están en el cielo con el Señor. Eh, habla de que dónde están las raíces de España. Pues hoy me atrevería a decir que un poco um, enterradas, ¿no? Con polvo por encima. Y creo que aprovechando la estela de la fiesta de Cristo Rey, lo que nos toca es desempolvarlas y volverlas a poner a la luz. ¿Eh? ...para que todos las descubran... ...se maravillan con ellas... ...y luego habla usted de que le estamos negando... ...a nuestros hijos lo mejor... ...sí, efectivamente... ...en muchos casos no estamos siendo... ...responsables... ...en la transmisión de la fe... ...y si hay algo clave en esta vida... ...para poder alcanzar la felicidad... ...y sobre todo la vida eterna... ...es la fe... ...y si se la negamos a nuestros hijos... ...flaco favor le estamos haciendo... ¿no? ...y esto, aunque se va acabando el tiempo y con Javier al control, esto es muy riguroso, eh, me permite, aunque sea, pues comentar brevemente eh, el otro punto que traía para, para compartir con todos ustedes, que es la cuestión de la educación. ¿no? Porque bueno, pues estos días se está debatiendo que ya se va a aplicar el tema de que eh, la cuestión de que los niños puedan aprobar y pasar de curso, eh, suspendan las que suspendan. Y miren, esto es eh, engañar a nuestros hijos. Y si como padres aceptamos esta falacia, pues también les estamos haciendo el peor favor a nuestros hijos. Porque la vida exige esfuerzo. Porque todo lo que vale en la vida exige entrega, esfuerzo, disciplina. Si a nuestros hijos le transmitimos a lo largo de 12 años que están en el colegio que la vida es jauja porque hagas lo que hagas, pasas, porque hagas lo que hagas, parece que consigues el resultado, porque hagas lo que hagas, te dan el diploma, pues les estamos tapando para la vida futura. Les estamos cercenando para la vida real. Y entonces cuando estos chicos lleguen a la vida real, en la que hay que trabajar para conseguir las cosas, en la, que, en la que hay que esforzarse para mejorar, en la que no todo te viene dado, o en la mejor dicho, en la que casi nada te viene dado sobre las grandes cosas, la fe y la vida, ¿eh? pero que luego ese don exige tarea y sin tarea ese don se pierde, pues al final serán si no unos grandes desgraciados. Y nuestros políticos están empeñados en cimentar la desgracia de nuestros hijos. Y como padres, o tomamos conciencia, como decía Ángel, de qué es lo importante a darle, que desde luego lo primero es la fe, pero luego también verdaderos principios y virtudes para comportarse en la vida, o estaremos sentando las bases, junto con nuestros gobernantes, de su desgracia. Porque además serán incapaces de construir una sociedad justa, pacífica y próspera. Y desde luego muchos nos tememos que no podrán ser, salvo la gracia, que todo lo puede, pues instrumentos de la instauración del reinado social de Jesucristo en España. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.